0: Esto es Jesucristo es la solución, bienvenidos Jesús, nuestro mejor regalo Y a la luz de la palabra vamos a entender y a recibir esa verdad De por qué Jesús es siempre nuestro mejor regalo Y un regalo que debemos conservar, un regalo que debemos valorar un regalo que debemos atesorar en el corazón ¿sí? Vamos a leer dos textos base para introducir Uno está en Lucas capítulo 2 Versos 11 al 14 Dice la palabra del Señor Si de pronto no está en pantalla, les leo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Paz a los que gozan de su buena voluntad Quiero leerles también lo que dice la palabra del Señor En Isaías capítulo 9, verso 6 Cuando el profeta Isaías habló acerca de Cristo Dijo en su libro Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz y cuando leemos esta porción de la Escritura y nos referenciamos a esta expresión de Jesús nuestro mejor regalo inmediatamente empezamos a hablar de los regalos ¿cierto? inmediatamente podemos hacer las siguientes preguntas si alguna vez usted ha recibido un regalo y la pregunta inmediatamente después es ¿qué recuerdo le trae haber recibido ese regalo, cómo se sintió al recibir ese regalo. Estamos en época de regalos, así que todos podemos estar en el contexto de lo que son los regalos, ¿cierto? Y pensar que hay regalos de regalos, ¿cierto? Cuando uno es niño no disfruta tanto las medias de la tía como un juguete, ¿cierto?, hay regalos de regalos y hay regalos que quedan en el corazón, hay regalos que marcan y la palabra del Señor tanto en Lucas como en Isaías está diciendo a la humanidad hay un regalo para ustedes, un regalo que es una señal de lo que vendrá, un regalo que va Definitivamente a marcar la historia de la humanidad Por eso vemos que aún históricamente Valga un poco la, la redundancia y el juego de palabras La historia se ha dividido en un antes Y un después de ese regalo, ¿cierto? Siempre la línea de tiempo de la historia Nos habla de antes de Cristo y después de Cristo Por eso en Lucas y en Isaías la palabra del Señor nos está diciendo, ese es el regalo que la humanidad necesita. Porque los regalos, también es una buena notación, nacen a raíz de una ocasión o de una necesidad, ¿cierto? En este momento son la ocasión, todo el mundo da regalos porque es la ocasión. Pero por ejemplo, en una fecha especial se dan regalos porque alguien lo necesita, ¿sí? Necesita la ropa, los zapatos, bueno, etcétera, etcétera. Y la palabra del Señor está diciendo que Dios vio la necesidad y la ocasión para decir voy a enviar un regalo a la tierra. Voy a enviar un regalo que el hombre necesita con urgencia, pese a su condición. Pese a su corazón Voy a hacerles Un regalo ¿sí? Ese es el corazón Del Señor manifiesto aquí en Isaías 9 y en Lucas 2 Cuando dice El hombre Necesita un consejero Necesita La revelación de un Dios fuerte El hombre Necesita el regalo De la revelación de un Padre Eterno de un príncipe de paz El hombre Necesita con urgencia Un regalo De salvación Por eso Jesús es nuestro mejor regalo Esa es la razón Dios vio la necesidad del corazón De nosotros y dijo Voy a obsequiar Voy a obsequiar La ocasión lo amerita Y perdónenme si soy muy cruda En lo que voy a decir pero Dios dijo La miseria del corazón del hombre Necesita un obsequio Llamado Jesús Llamado Cristo El Salvador Y a lo largo de la palabra Vamos a ver Cuatro aspectos De por qué Cristo Se convierte en ese mejor regalo Que nosotros podemos recibir Y quiero también anotar que todos los regalos cuestan Todos los regalos tienen un precio Cierto Y no es la excepción Con Cristo Cristo pagó un precio muy alto Para ser nuestro mejor regalo La palabra del Señor dice que fue Un alto costo Un costo de sangre Y esto nos debe Aterrizar en varios aspectos En primer lugar en un aspecto de gratitud Para vivir siempre Agradecidos por lo que Dios Ha hecho Por ese regalo que nos ha entregado Sin nosotros Tener la más mínima opción De merecerlo Sin nosotros haber hecho nada Para recibirlo Pero ha costado Y ha costado un precio bastante Alto Dentro de esos cuatro aspectos que quiero mencionar el primero de ellos es que Cristo es el mejor regalo porque es un regalo dado con amor y por amor Sí, vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 3 verso 16 yo sé que es un texto bastante conocido por todos, es el texto evangelístico por excelencia Y nos manifiesta la palabra del Señor Les voy a leer en Nueva Traducción Viviente Pues Dios amó tanto, tanto al mundo Que dio a su Hijo dar, regalar, obsequiar Entregar un don para que todo aquel que en Él cree no se pierda Sino que tenga la vida eterna Y en la versión Reina Valera 1960 Dice porque de tal manera Y esa expresión porque de tal manera Nos dice Dios ha amado tanto Y tan desbordantemente al mundo Que entregó lo más valioso que tenía Por eso Cristo es el mejor regalo porque siendo lo más valioso que tenía el Padre dice la palabra no escatimó el entregarlo por ti, por mí por toda la humanidad y esto debe quebrantar nuestro corazón para decir tanto Dios me ha amado tan grande y tan profundo es el amor del Señor que fue capaz de dar lo que yo nunca daría por nadie. Volvemos acá a los ejemplos habituales. Cuando nosotros vamos a dar un regalo, nos emocionamos, qué chévere, qué bonito, pero decimos, bueno, ¿y cuánto vale? Y hay regalos que uno quiere dar, pero por el precio uno dice, deme algo más chiquito más modesto, porque no hay el suficiente tal vez o dinero o afecto, pero Dios está diciendo en su palabra que Él no escatimó el precio que costó ese regalo para nosotros, que Él lo entregó y solo quien realmente ama Puede dar un regalo tan preciso Y tan altamente costoso Solo quien ama realmente Y el Señor está diciendo en su palabra Ha sido tanto mi amor Por ti Que hoy estás aquí Por ti que nos ves ahí en casa Que no importando el precio Dios dijo obsequio Obsequio a mi hijo único Para volvernos a él Primera de Juan 4 Versos 9 y 10 Dice la palabra del Señor Dios mostró cuánto nos ama Al enviar a su único hijo al mundo Para que tengamos vida eterna Por medio de él En esto es que consiste El amor verdadero no en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como un sacrificio Para quitar nuestro pecado Cristo es nuestro mejor regalo Porque es la muestra fehaciente De que Dios desborda en amor por nosotros Cristo es nuestro mejor regalo porque es la viva, el vivo retrato de cuánto nos ha amado el Padre Y si eso no alegra nuestro corazón y no nos mantiene en la vida con el Señor Yo no entiendo qué más nos puede mantener Si el hecho de que Dios viera nuestra miseria y no le importara y diera lo más valioso por nosotros, no nos mantiene, no puedo entender que nos puede mantener. Sí. Si el hecho que Dios viera nuestra condición y dijera no importa, yo quiero entregar este obsequio al corazón del hombre porque si volvemos nuevamente a los ejemplos habituales los regalos muchas veces dependen del comportamiento todos los niños que abren regalo el 24 les dice su papá porque ganaste el año porque te portaste bien porque has estado juicioso, porque has estado obediente. De hecho, muchos niños por esta época se portan de las mil maravillas porque esperan que les digan que se portaron bien y pueden ser merecedores de un regalo. Ahora volvamos a la palabra del Señor. ¿Quién de nosotros se portó bien? ¿Quién de nosotros hizo méritos para que Dios dijera Esta dádiva es porque has sido obediente Este buen regalo es porque te has portado como debes ¿Quién de nosotros puede decirle a Dios Tarde o temprano me lo ibas a dar porque me lo merecía ¿Quién puede decirle a Dios gracias por tu hijo está a la altura de mi comportamiento eso debe a nosotros aterrizarnos sobre la gratitud y decir Señor gracias porque definitivamente esta dádiva perfecta no va con mi comportamiento no va con quien yo soy soy inmerecedor de lo que a tú has hecho por mí. ¿Quién de nosotros puede decir que merecía que Dios le demostrara cuánto lo amaba? Y si ninguno de nosotros puede hacerlo, Dios dice: no importa. No importa. En primera de Juan 4 ya lo leímos. Dios mostró tanto tanto su amor que ha entregado a su Hijo y ese es el amor verdadero el que está dispuesto a dar independientemente de, el que está dispuesto a entregar y obsequiar independientemente de debemos estar más agradecidos debemos ser más agradecidos con lo que Dios nos ha dado en primer lugar a Cristo como Salvador En primer lugar a Cristo Como mediador entre Él y nosotros Nos separaba un abismo Dice la palabra del Señor en Efesios 2 Un abismo nos separaba al Señor y a nosotros Y Cristo vino a ser ese puente Para acercarnos a Él Y no me, no me cansaré de decir esta frase esa es la razón por la que Cristo es nuestro mejor regalo Esa es la razón por la que Él es Porque fue una ofrenda con amor, por amor Algo que nosotros debemos tomar como un ejemplo Porque la palabra del Señor sigue diciendo ahí en Primera de Juan 4 Si esto es lo que tú has recibido lo mínimo que puedes hacer es amar si el regalo que tú has recibido es amor y con amor, lo mínimo que tú puedes hacer es también regalar lo mismo, ¿cierto? Si Cristo es nuestro mejor regalo, compartámoslo con amor también. Vamos a un segundo aspecto de por qué Cristo es nuestro mejor regalo. Aquí vamos a tocar un poquito de, de fundamento de la palabra. Es inevitable que se salga lo profesor en estos momentos. Pero el mejor regalo es Cristo porque es un regalo perfecto. Quiero leerles dos textos para que estén muy atentos porque son un poquito extensos. Un poquito nomás, no mucho. Hebreos 9, capítulo 9, verso 24 al 26 bueno no está aquí en pantalla se los leo
1: dice la palabra del Señor
0: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas esto lo leo en nueva traducción viviente por manos humanas que era solo una copia del verdadero que está en el cielo hablando del tabernáculo no él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez Como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra Que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal Si eso hubiese, hubiera sido necesario Cristo tendría que haber sufrido la muerte Una y otra vez Desde el principio Del mundo Pero ahora en el fin De los tiempos Cristo se presentó Una sola vez y Para siempre para quitar El pecado mediante Su propia muerte En sacrificio Hebreos 10 Versos 11 y 12 dice la palabra del Señor Bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día Ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez los cuales nunca pueden quitar los pecados Pero nuestro sumo sacerdote Se ofreció a sí mismo a Dios Como un solo sacrificio por los pecados válido para siempre Luego se sentó en el lugar de honor A la derecha de Dios ¿Y por qué les digo que tiene un poco de fundamento este, Estos versos que les leo? Porque el libro de Hebreos hace un paralelo con todo lo que es el Antiguo Testamento Y aquí en los capítulos 8, 9 y 10 está hablando acerca del sacrificio Y de los ritos religiosos que describe el libro de Levítico Ustedes pueden leerlo en casa, solamente les parafraseo para ponerlos en contexto de lo que dice la palabra del Señor. Resulta que en el libro de Levítico, ¿sí? allá en los capítulos 6, 16, describe el rito religioso que debía hacer el sacerdote, dice la palabra del Señor día tras día y año tras año. ¿Para qué? Para remediar un poco la relación entre el pueblo y Dios para poder remediar un poco esa situación de pecado del pueblo. Entonces se ofrecían los sacrificios para que Dios, como quien dice, estuviera a paz con el pueblo, para que Dios se olvidara por un tiempo de la maldad del pueblo. Y por eso... El sacerdote iba al lugar santo y sacrificaba, iba al lugar santísimo y ofrecía por los pecados del pueblo. Y resulta que este sacrificio debía tener unas características especiales también. Dice la palabra del Señor que debía ser un cordero sin mancha, un cordero Joven, Un cordero perfecto, no tenía que tener ningún defecto para que pudiera ser acepto allá en el lugar santísimo donde se ofrecía al Señor Dice la palabra ahí en hebreos que esto sucedía día tras día y año tras año y cuando no era acepto el sacrificio simplemente dice la palabra del Señor que el sacerdote caía fulminado allí en la presencia del Señor y él llevaba aquí amarrada una cuerda, entonces apenas caía fulminado sonaba la campanita que él tenía acá y lo tenían que sacar desde el lugar santísimo así arrastrado porque nadie podía entrar a excepción del sumo sacerdote. Sí, esto es de tarea para que lo lean por favor Ahí para que no digan Bueno esta señora nos contó muchas historias Levítico 6 y 16 Para que en casa se den a la tarea de buscarlo Y entonces no era acepto el sacrificio Salía el sumo sacerdote Y había algo que no estaba bien Que sería o el sacerdote O el cordero algo no funcionaba Pero debía repetirse el sacrificio Algo no había salido como se esperaba Y lo que nos dice la palabra del Señor Haciendo un paralelo en hebreos Es que Cristo viene a ser ese sumo sacerdote Que entró a ese lugar santo Y a ese lugar santísimo Y dice la palabra del Señor no para ofrecer un cordero Sino para ofrecerse A sí mismo Y si Todo salió bien Eso indica Que ese sacrificio Estuvo perfecto Que ese cordero Sin mancha Estaba Que ese cordero estaba Preparado como debía Ser y Cristo, volvemos a, a, a contextualizar en el tema Es nuestro mejor regalo porque es el sacrificio perfecto Porque el sacerdote no debe ofrecer de nuevo un rito religioso Y esto nos indica que nuestra relación con Dios ha sido restaurada Que podemos tener libre acceso a la presencia del Señor A causa de la perfección De ese sacrificio Que es Cristo Es el regalo perfecto Porque Ya no tenemos ese bloqueo Para ir a la presencia del Señor Porque ha sido restaurada Nuestra relación con Él Y nuestra comunión con Él Porque en este momento Dice la palabra del Señor Señor Podemos entrar confiadamente Al trono de la gracia Y Esto Es tan profundo Como el hecho de que Nosotros no lo podíamos hacer Dice la palabra del Señor En Efesios 2 Que nosotros Estábamos tan lejos de Dios Dice en la nueva Traducción viviente vivíamos sin Dios y sin esperanza y a causa de este sacrificio perfecto hoy tenemos un Dios y una esperanza yo no sé qué causa en su corazón que hoy usted pueda decir yo tengo un Dios y una esperanza pero es la esperanza perfecta que no avergüenza que nos mantiene que nos sostiene. La palabra del Señor lo dice. Estaba el antiguo pacto, pero ahora ya no es necesario una y otra vez los sacrificios. Ya no es necesario los ritos religiosos para acercarnos al Señor. Él nos recibe hoy. Él nos recibe hoy y de hecho... Allá en el Antiguo Testamento eran pocos los que disfrutaban de la presencia del Señor Eran intermediarios entre el pueblo y Dios No todo el mundo podía decir yo hablo con Dios, yo me relaciono con Dios No todo el mundo podía decir Dios habló a mi corazón, me confortó, el Señor me fortaleció no todo el mundo podía decir, Dios ha sido fiel conmigo porque hizo esto o aquello. Y habló a mi corazón para sostenerme y vino su palabra para hablarme. No todo el mundo tenía ese privilegio. Y yo veo frente a mí muchos que tienen hoy el privilegio. Hoy veo frente a mí hombres y mujeres que pueden decir... Estuve en la presencia del Señor y Dios me fortaleció y Dios me habló Tengo su palabra en mi mano y puedo leerla Esto no era para todo el mundo Y hoy es para todo el mundo Y hoy Dios está diciendo es mi dádiva para todos Es mi regalo para todos Que todos puedan volver al diseño original y convivir conmigo y tener comunión conmigo. Cada uno de nosotros hoy sí lo puede hacer. Ojo, es un privilegio. Que nunca se nos olvide que nuestra relación con Dios es un privilegio. El día que olvidamos que nuestra relación con Dios es un privilegio, vamos a ir no de para adelante, sino para atrás. El día que olvidamos que somos inmerecedores siquiera decir Dios mío. Ese día perdimos el año porque nos vamos a volver ingratos fácilmente. Porque no vamos a valorar verdades como estas. El hecho de que antes no podíamos siquiera mencionar el nombre del Señor. Y mucho menos siendo un pueblo gentil hablando ya de lo que dice la palabra del Señor, porque esto eh, de Levítico era solo para el pueblo de Israel, era solo para el pueblo hebreo. Nosotros ni siquiera teníamos vela en el entierro. Y Dios está diciendo, ahora los he llamado, los he acercado. El día que se nos olvide... Que Esto es un privilegio Vamos a caer en la Ingratitud De decir bueno cualquier día puedo Hablar con Dios Cualquier día puedo leer la Biblia Y Dios me va a hablar Cualquier día puedo ir a la Iglesia Y Dios va a estar ahí Porque tengo libre acceso Y no debiera ser así jamás el día que eso pase en nuestro corazón Que Dios nos ayude A volver A atesorar Como un privilegio Siquiera Poder acercarnos al Señor Siquiera poder mencionar Su nombre Vamos a un tercer aspecto De la enseñanza y vamos a reforzar aquello de por qué Cristo es el mejor regalo. Y un tercer aspecto es porque es un regalo suficiente. Hay regalos que los recibimos, pero uno queda como, ¿y qué más? Qué bonito, pero... Y la otra parte, como quien dice, me dio el carro sin pilas. ¿Para qué un carro de control remoto sin pilas? Ahí vamos a entender lo que dice la palabra en Colosenses 2, versos 9 y 10 en su parte A. Todos los textos que les estoy leyendo están en nueva traducción viviente por si les suena un poco diferente. Dice la palabra del Señor, porque en Él, hablando de Cristo... Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y qué pasa con nosotros Que estamos Completos en Él Mi oración Es para que usted y yo hoy Entendamos Que Cristo es suficiente Mi oración Es para que usted y yo Entendamos hoy La suficiencia de su plenitud en nuestras vidas si Él está está todo, si Él está con nosotros lo tenemos todo dice la palabra del Señor Él es el todo que lo llena todo y nosotros estamos allí incluidos en ese todo por eso Dios nos llena por eso Dios es suficiente. Por eso el Señor debe satisfacer de tal manera nuestra vida que no necesitamos distracciones, que no necesitamos atajos. Cuando entendemos que Él es el camino suficiente, no buscamos desvíos, no buscamos despeñaderos por donde llegar antes. Él es el camino y el camino suficiente. Dice la palabra del Señor allá en Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana y le dice, aquel que bebiere del agua que yo le doy, no va a tener sed jamás, porque el agua de vida que Él nos ofrece es suficiente, es suficiente. Quiero leer lo que dice Juan Capítulo 1, Evangelio de Juan Capítulo 1 Verso 16 Dice la palabra del Señor Y este es un texto Que me ministra mucho el corazón Dice Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia Sobre gracia Una y otra vez Tomamos de él la gracia suficiente Gracia sobre gracia Es decir Si de por sí la primera gracia no la, no la merecíamos Esa gracia además Mucho menos De su plenitud O sea es tan vasto El Señor Que podemos tomar de él Una y otra vez Gracia en abundancia Gracias sobre gracia Dice la palabra del Señor Quiero reforzar Esta expresión De la suficiencia de Dios Con lo que dice Hebreos 3 14 al 19 Dice la palabra del Señor La oración de Pablo Por los Efesios Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre de nuestro Señor Jesús de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu miren lo que dice la palabra del Señor para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que la plenitud de Dios Cristo es el mejor regalo Porque No vas a encontrar Otro Con la anchura Con la longitud Con la profundidad Y con la altura Del amor de Él Conozcamos el amor de Cristo Como ese mejor regalo y vamos a descubrir cuán profundo es, cuán ancho es, cuán alto es esa longitud. Cuando hablamos de longitud, podemos asociarlo a medidas, a números. Y la pregunta es qué medida, qué número se podría aproximar a la plenitud y al amor de Cristo. Y ese es el Dios que tenemos por gracia Y ese es el regalo que hemos recibido por gracia Cuando entendemos esto Nuestra vida con Dios debe cambiar Nuestra relación con Dios debe cambiar Dios no es una rutina, Dios no es un hábito Dios no es cotidianidad Aquí está diciendo tienes un Dios tan vasto Tan alto, tan ancho, tan profundo Que ni en toda tu vida Alcanzarías a descubrir y a experimentar su amor Y si eso es así ¿Por qué no disfrutamos ese regalo? Y bendito sea el nombre del Señor Porque definitivamente nos aterriza hoy Para entender que somos privilegiados al tenerlo como nuestro Dios y somos privilegiados al tener un regalo tan altamente costoso y somos bendecidos porque algo tan costoso llegó a nuestra vida porque alguien pagó un precio tan alto A veces hay regalos que por su precio, por su costo, preferimos no usar, o no llevar, o no ponernos. A mí me pasa. Cuando veo algo tan costoso, yo digo, no quiero que nunca se me acabe. Y aquí sucede lo contrario. Este regalo es tan altamente costoso... Entre más nos arraiguemos A Él Mucho mejor Que entre más nos acerquemos A Él, mucho mejor Que entre más disfrutemos De Él, mucho mejor Porque su plenitud nunca se Acaba, porque su plenitud nunca Se agota Porque quien es Él Nunca dejará de ser Quiero por Último Hablar de por qué Cristo es el mejor regalo Y es porque es para todos Es un regalo que todos debemos recibir Efesios 2, versos 12 y 13 Dice la palabra del Señor En aquel tiempo estabais sin Cristo Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora Cristo Jesús Pero ahora perdón en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo es un regalo que todos debemos recibir porque todos estábamos lejos. Todos, sin excepción, estábamos lejos del Señor. Y Dios, como buen padre, dio un primer paso. Así que nunca piense que usted dio un primer paso para ser cristiano, para ser hijo de Dios. Nunca piense que usted estaba tan desesperado que buscó al Señor No Dios dio un primer paso Desde Juan 3.16 cuando dice Tanto amó Dios al mundo que dio Ahí dio un primer paso y dijo Este y esta persona Los quiero cerca todos Nosotros Debemos recibir ese regalo Porque hay regalos que se quedan Allí Por lo menos En todo este tiempo que ha transcurrido Ni siquiera había mirado esta agua Y no sé Creo que fue Gustavo que la trajo Pero Hay obsequios que se quedan allí Y se quedan allí y no pasa nada con ellos Y la ocasión en este día es decirle Señor Yo no me quiero quedar solo con la información Esto no es información Yo creo que es más rico informarse desde la casa y desde la cama Que hacer todo un proceso para venir a informarse esta es la palabra viva del Señor diciendo, contigo, contigo yo estaba separado, distanciado, y hoy te quiero cerca, y hoy te quiero cerca gracias al mejor regalo que te pueda entregar cualquier persona, gracias a Cristo, al don de Cristo. Dios en su gran amor y en su gran misericordia sigue tocando la puerta del corazón. Sigue tocando la puerta del corazón para que podamos abrir ese corazón. Hoy Dios espera también una respuesta a su regalo. Dios espera que ese regalo sea recibido, sea cuidado sea valorado y que reciba de nosotros gratitud tal vez ya abrimos ese regalo desaforadamente y ni las gracias dimos tal vez ya abrimos ese regalo como niños emocionados y no nos mantenemos diciendo Señor gracias gracias por abrir el mejor regalo de mi vida gracias porque llegaste en el momento preciso a mi vida gracias por hacer de mí una persona diferente recuerden que el precio de este regalo llamado Cristo fue muy alto como para no conservarlo como nuestro mayor tesoro fue muy alto como para no conservarlo como lo más preciado. ¿Y qué le parece si después de tanto consejo hagamos eso precisamente? Decirle Señor gracias. ¿Qué le parece si se pone de pie y juntos le decimos al Señor gracias por darme el mejor de los regalos? Porque ese regalo dio sentido Propósito A mi vida Dirección A mi vida Yo creo que nunca nadie Te amó tanto Como para darte Lo mejor que tenía Sin importar su valor Sin importar su alto costo Nunca nadie Se fijó tanto en lo que necesitabas como el Señor cuando envió a Cristo allí le pido que por favor por un momento cierre sus ojos y recuerde el día que recibió ese mejor regalo cierre sus ojos y recuerde el día en que Dios expresó su amor y llegó a su corazón para darle el mejor presente, el mejor don, la mejor tádiva que alguien pueda recibir. ¿Qué tal si hoy atesora a Cristo como lo mejor que tiene en su vida? ¿Qué tal si hoy echa un vistazo a Cristo y le dice: Gracias, gracias por llegar a mi vida? A mi corazón Me cambiaste Me liberaste Me redimiste Me hiciste una nueva persona Y eso no lo cambiaría por nada ¿Qué tal si hoy le dice al Señor No te cambiaría por nada Tú vales más de lo que vale cualquier otro bien y posesión ¿Qué tal si le dice al Señor Eres lo mejor que a mí me ha pasado En la vida ¿Qué tal si le dice hoy al Señor? Eres Mi mayor tesoro Mi baluarte Gracias Señor Gracias por llegar a mi vida Quiero especialmente Que las personas que están aquí Por primera vez puedan levantar Sus manos Aquellos que nunca han escuchado hablar del regalo de Cristo Levante sus manos y reciba el mejor regalo de su vida hoy Levante sus manos y diga gracias por el mejor regalo Gracias por llegar a mi vida Señor Hoy Señor bendecimos tu nombre Porque de tu plenitud hemos tomado Esa gracia, ese don Ese regalo Señor Gracias por revelarte a nosotros Gracias por ser suficiente Gracias por ser ese regalo perfecto Bendito sea tu nombre Señor Porque Hemos recibido tu amor en abundancia, tu misericordia en abundancia. Bendito sea tu nombre, Señor, porque hoy has llegado a recordarnos el sentido. El sentido de lo que es recibirte, Señor. Por un momento yo quiero saber si alguien aquí. Que nunca había recibido a Cristo Lo hizo en esta mañana Que pueda levantar su mano Para que la iglesia pueda conocerle Y pueda reforzar Lo que hoy ha oído a través de la palabra Y reforzar en su corazón Ese presente que hoy le ha entregado el Señor si alguien lo hizo por favor levante su mano para que podamos verle conocerle y saber que hoy ha estado aquí recibiendo del Señor alguien aquí sin, sin temor no lo voy a hacer pasar acá no lo voy a mostrar en las cámaras alguien aquí que lo haya hecho que pueda levantar su mano y decir yo lo hice, yo recibí ese mejor regalo en esta mañana bueno parece que que las personitas están eh, allí pero sin levantar su mano por lo pronto vamos a darle gracias al Señor Iglesia para terminar este espacio Señor bendito sea tu nombre bendita tu palabra en esta mañana gracias Señor porque hoy podemos estar plenos porque has llegado a nuestra vida bendecimos tu nombre por este tiempo, por tu palabra Señor, por tu valiosa palabra que nos ha enseñado, que nos ha hablado, que nos ha edificado Señor, que nos ha fortalecido hoy Señor nos vamos con el corazón convencido de que tú eres nuestra mejor dadiva nuestro mejor don, nuestro mejor regalo solo pedimos enséñanos a cuidar, a valorar, a conservar ese regalo como nuestro mayor tesoro te bendecimos en esta mañana Señor y te damos gracias porque tú eres bueno porque siempre Señor eres fiel y porque tu gran amor nunca cambia Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, gracias por, por su tiempo, su espacio, que el Señor les bendiga, y bueno, bendito el nombre del Señor.